0: Cashes.
1: Ah, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, hoje sem a aqui por alguns desafios logísticos. E eu tenho o prazer de entrevistar a Vanessa Morim, atual diretora de marketing da BR Malls. Vanessa, super obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda.
2: Obrigada, mineiro. Eu que agradeço estar aqui. Adorei o convite. Vai ser um prazer.
1: Boa, vamos lá. Antes de eu começar aqui a te, te sabatinar, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores. A gente tem aqui o Super Coffee, que ajuda a manter a gente super disposto todos os dias da semana e final de semana também, trabalhando. A gente tem a Evino, que é o e-commerce né, que mais enche a taça dos brasileiros. E a gente também tem o Startup SC, que é um programa de fomento ao empreendedorismo lá do Sebrae de Santa Catarina, que na verdade já virou um programa nacional, né, de tão grande que o negócio está... E um apoio também, aqui tem uma campanha de display rolando aqui da, da Fala Criativa, que gentilmente cedeu o escritório para gente, a gente gravar. Bom, dito isso, né, Vanessa, eu não vou mentir não, deixa, deixa eu te apresentar direito, que, na verdade, assim, a Vanessa passou por três experiências, ela vai, vai explicar melhor aqui, bem, bem diferentes, né, é, na múltiplos, é, atualmente na BR Malls, mas eu confesso que o é que eu tô mais curioso aqui, que a gente vai abordar mais, é que você foi também diretor de marketing do Albert Einstein, né? do, do hospital. Não, não de, de qualquer hospital, do osp, hospital. Né? Mas antes da gente é, entrar aqui, me conta um pouquinho assim, da um pouco da história e trajetória, até para para eu.. Entender melhor algum, alguns pontos.
2: Te falo, mas é, essa, essa curiosidade sobre o Einstein não é exclusividade sua. Ai, então, é mal. Todo mundo quer saber. Mas, contando um pouquinho aí da trajetória, eu me formei é, na área técnica, eu fiz ciência da computação, não fiz é, marketing. É Isso eu já não sabia. Né? É, e aí eu fiz marketing depois, e então eu fiz ciência da computação, comecei a trabalhar na época, enfim, com o precursor do Google Analytics, eu trabalhava com Web Trends na época, foi aí que eu comecei. E aí era muito olhar técnico né? para o digital, não hum. tinha esse olhar de negócio naquela época, enfim, então foi em 99 isso, aí a gente já está entregando Nossa, aqui a idade. 15 anos? <risos> e aí foi muito bacana, porque eu comecei numa empresa que era de tecnologia, era o Web Trends, era o único o único software, software na época que tinha no Brasil que fazia audiência, né? Sim,
0: então
2: eu trabalhei muito, a empresa foi muito bacana começar por consultoria então é, vários segmentos, assim, trabalhei na época com é, entretenimento, então Globo SBT uhum. era cliente indústria farmacêutica bancos, uhum. então assim todos os bancos, é, trabalhei enfim, Itaú, Bradesco, na época Unibanco ainda uhum. era apartado se entender? O Banco Real, enfim. Então foi muito legal essa experiência e aí a internet começou a dar dinheiro e as empresas começaram a gastar dinheiro é, na internet, é. né? E aí foi que eu fui migrando aí para o marketing. E aí eu saí na época do Abitrends, migrei para a antiga rede, antiga Redecar. E aí sempre trabalhando com serviços, sempre trabalhando do B2B. E aí eu fiquei com vontade de conhecer mais o B2C, foi quando eu fui para Múltiplos. É, que, que a gente tinha um projeto da Rede Car com a Múltiplos A, a, a Múltiplos, putz, tava nascendo uhum. Então era bem, era uma startup também E aí da Múltiplos eu fiquei seis anos lá Fiquei cinco na rede, seis na Múltiplos Fui para o Einstein, fiquei dois, quase dois anos e meio E agora Belly Malls E você viu que sem medo de mudar de segmento, né?
1: É, to, totalmente, <risos> né? Do mais variado possível Vamos começar da, da... Eu quero estressar um pouco mais a história do Einstein, mas... É, vamos começar pela múltiplos, tanto por uma certa ordem cronológica, quanto por... Não sei se você sabe, mas eu tenho uma certa paixão por programa de fidelidade, milha, essas coisas. A ponto de eu ter criado um curso, inclusive, né? É... E assim, hoje, essa indústria, na verdade, de um modo geral, ela ainda é muito pequena... Assim, naquela é pequena de... Ela é tem um potencial gigante, mas ela ainda é muito de nicho, muito pouca gente... É, é muito confuso, pouca gente entende realmente, aproveita o negócio. Como que era isso, sei lá, muitos anos atrás, né? Quando é, tava nascendo.
2: Já era, né? Eu entrei na MultiPlus em 2012. Uhum. E ela tinha nascido em 2010, quando tinha sido feito o spin-off da Tan, Não era nem Latam uhum. ainda. E, assim, 97% dos resgates nessa época era de passagem aérea. Uhum. Da muito forte, Sim. mas quando eu saí da MultiPlus... Em 2018, já estava 85,15%. 85%, 15. 85 era passagem, 15% no varejo. Então, assim, tinha... Eu lembro que quando eu entrei, a gente ainda falava muito fidelidade. Sim, e a hum. gente fez uma pesquisa e viu que assim, tinha uma dissonância muito grande Sim. com a fidelidade que a, a, as telecoms trouxeram para a gente. Lembra hum. quando a gente tinha programa de fidelidade na telecom? Sim. A gente tinha que pagar e ficar lá 12, 12 meses não podia sair. Sim, hum. Então, a gente começou a tirar também isso, esse nome fidelidade lá de trás, por conta disso. Então, assim, é difícil. As pessoas falam hum, é complicado, Sim. vou levar muito tempo. Exato,
1: vou ficar um ano para ganhar uma um batedeira aqui. Exato, ah.
2: ou para fazer um trecho e não conseguir voltar para dentro do Brasil num, uhum. num lugar. Então, assim, um dos desafios era desmistificar.
1: Uhum.
2: Né? E aí, dar essa possibilidade do que a gente chamava lá de coalizão. Não é só cartão de crédito, não é só companhia aérea. E tinha um varejo aí no meio disso tudo pra dar, dar o corpo que a gente precisava, né? Então, assim, aliava a dissonância que tinha de fidelidade, o cara uhum. não queria ficar. Aliava a complexidade, é difícil. E, e, e esse estigma que tinha de... é muito longo.
1: Muito esforço para pouca esforço recompensa. Pra pouca.
2: E aí a gente começou a ver que não necessariamente era questão do valor. Era uma diferença entre é, o valor percebido e o ah. custo da coisa. Uhum. Então, não necessariamente, quando a gente começou a olhar realmente o comportamento do consumidor lá atrás, que a gente começou a achar, falou, bom, o pulo do gato pode ser aqui. É, ao invés da gente ficar incentivando o resgate da passagem para Paris, que realmente está mais longe, Sim. se o cara resgatasse uma um mixer,
1: uhum. um
2: jogo de copos Sim, de né? que, que era um, um medidor de pressão de pulso,
0: uhum.
2: é, que é um, um valor baixo mas que tem um alto valor percebido para quem recebe aquela coisa assim cara cheio é de graça. No, é. é de graça é cheio de dinheiro no bolso uhum. essa essa é o o, o x da a questão
0: sensação, né? a
2: sensação aí você chega em casa você não pagou não pagou frete nem nada e aí, ali, com dois mil pontos, você conseguia resgatar e num tempo mais, mais curto, ou até abaixo de dois mil pontos. Então, a gente viu assim, cara, quem resgatava, independentemente de ser passagem ou de ser varejo, acumulava seis vezes mais.
1: É, é resumindo, né, tem uma correlação... É porque, assim, no fim das contas, a pessoa só vê valor no programa quando ela resgata. Exato. Antes disso, é muito filosófico ainda, né? Muito, muito ideológico e tal. E quando ela resgata, ela... Pode não, e aí, assim, não precisa ser o um mau resgate do mundo. Ela só precisa ter a, sen, a mínima sensação é, de felicidade do negócio. E, e engraçado porque esses dias, deve ter um mês, um mês e meio, eu dei uma entrevista pra Infomani sobre esse assunto. E, e aí eu conversei com o jornalista, e a princípio isso é uma conversa de alguns minutinhos. Só que quando eu tô falando disso, parece um pastor pregando o negócio. Porque eu, eu gosto muito, é, porque... Além de eu ter, essa, ter tido essa sensação muitas vezes, é muito massa quando eu ajudo a pessoa a ter. Então eu, eu gosto. E a menina foi deslumbrada lá também, ela fez meu curso, ela viu isso, ela viu aquilo. Exatamente por isso. É, é uma coisinha que você precisa ter. Né? Isso em software também é muito comum, quando a gente fala assim, ó, oh, primeiro você precisa mostrar um pequeno valor que aumenta a retenção. E aí, o que você falou, a proporção é seis vezes, era isso?
2: As pessoas acumulavam seis meses em média. Seis vezes assim,
1: mais. Seis vezes, seis mais, vezes né?
2: mais em média. Uhum. Então, assim, a partir do primeiro resgate, independentemente do resgate. Então, assim, dá gradativo, dá uma cerejinha e depois ela vai atrás do, do, do sonho Sim, da, de perfeito. Paris, né? E que tinham vários sonhos ali também, né? A gente... Então, isso foi muito bacana entender na época de começar a mudar o jogo. Porque quando eu entrei na Múltiplos era muito para desenvolver esse lado do varejo. Não existia um marketplace uhum. ainda de ponto.
1: Sim, uhum. Foi o
2: primeiro marketplace de ponto do mundo que a gente acabou colocando. Ah, que legal. Foi suado na mas, época. Mas qual, foi...
1: que, mas qual que era o seu papel, assim, no fim das contas, Vanessa? Porque eu, oficialmente você era uma executiva de marketing, era isso?
2: Isso. E Sim. aí eu tinha a área. Então, assim, era. Mas em... essas
1: coisas não são só marketing, né? <risos>
2: Não, né? Então, assim, era... A área de desenvolvimento comercial, na época, também estava comigo. É, numa parte ali que eu fiquei, que eu fiquei seis anos lá. Então, era assim, o que, que a gente precisa fazer? E aí, não só o que o, o nosso parceiro quer, né? Então, uhum. assim, o que as marcas queriam. Então, a gente estava tentando aliar. Então, a gente tinha o nosso desafio. Era acúmulo, era resgate. Era um planejamento semanal... Enorme. Então, óbvio que a gente tinha lá o nosso planejamento anual do marketing. a gente pensava em pontos. Tudo era bilhões de pontos. Era, não pensava em real. Era engraçado. Ah. Então, a gente já pensava em ponto. Obviamente, eu fazia essa, essa, esse depar. Então, a gente já sabia quantos bilhões de pontos a gente ia ter que buscar de acúmulo e de resgate. Uhum. E aí, a gente ia distribuindo isso pelos parceiros. Aéreos, varejo, banco, né, os financeiros e, 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 enfim, outros. Então, assim... Planejamento, anual, semestral, trimestral, mensal, semanal.
1: Caramba. Então, é, assim... Me corrija se estiver errada, porque para esse negócio funcionar, na verdade, precisa ter um balanço né entre ponto emitido e, e resgatado. Né? Qualquer desbalanço aí, a coisa não, não funciona bem, né?
2: É, então, a gente tinha... Porque, assim, uma outra coisa que todo mundo perguntava. Cara, ponto Não existe. De onde vem o dinheiro que que é? é o ponto não é moeda porque é tão não é regulamentado dinheiro. Exato. mas pelo menos o dinheiro tem o banco central Sim, é regulamentado exato. tal então o ponto hoje ele não não tem uma regulação sobre ele uhum. é, então assim eram três maneiras de as, os três sons de receita que, que a múltiplos tinha uma era o spread uhum. era essa diferença entre não.
0: Não. Resgate
2: e acúmulo. O preço Perfeito. que se pagou, preço que a gente vendeu no acúmulo uhum. e o custo que tem no resgate, sei lá, se a pessoa resgata Perfeito. uma geladeira, eu tenho que comprar a geladeira. Do parceiro. Do parceiro. E a gente pagava o mesmo preço é de do, do, do um valor vendido para o consumidor final. Caramba. Aí. Então, era esse spread. Uhum. Então, era essa diferença era uma das linhas de receita. E por isso que tinha as safras, enfim, dos pontos, que é esse balanço que você está falando. Sim, exato. Então, tinha época que eu tinha que incentivar mais o acúmulo e tinha época que eu tinha que incentivar mais o resgate. Para a gente ter esse balanço... Certo do, do, do bom ali, do ótimo. do
0: ótimo.
2: O segundo era o que a gente chama de breakage nesse mercado, que é o ponto vencer. Uhum. Muita gente fala assim, ah, essas empresas querem que o ponto vença. Não, cara, porque se o cara não vê valor e não resgata, ele não vai usar. É que na
1: verdade tem um ponto ótimo, né? É, é... era
2: em torno de 17%, mais ou menos, na múltiplos na época, uhum. de 17, 16%. E e o mercado tinha medo que se a gente incentivasse muito esse negócio ia desbalancear mas não... É,
1: é igual a de impés, a de impés é assim se a pessoa usa demais de fato ela Onero. onera mas se ela não usa nada, ela dá tchernia, né e você, eu acho que era é a mesma lógica né? se a pessoa exato. não usa nada puta, ela não vê valor, ela sai e pronto, parou de acumular parou de comprar, parou de fazer tudo que para vocês é importante né?
2: exato e a terceira fonte era o caixa mesmo, a receita financeira, que a gente tinha um caixa bom, então eram as três fontes de, de dinheiro. Então, o marketing tinha que estar tá muito dentro. Uhum. Então, assim, a, o planejamento comercial fazia todo o que, que a gente precisa no ano, e a gente tinha que desdobrar isso em meta. Uhum. E aí é o que eu falei, meta semanal, e era assim. O banco chegava para a gente e falava assim, vamos fazer uma campanha, uma promoção daqui duas semanas. Cara, daqui duas semanas a gente ia pôr tudo no ar. Uhum. Landing page com opt-in, com controle, com uhum. campanha de mídia no ar. Então, assim, era, era muito volume mesmo, né? A gente disparava uns 100 milhões de impactos por mês de e-mail, marketing uhum. na época. A gente tinha umas 10 campanhas por dia, tudo segmentada. Muita coisa começando manual.
1: Ah, com certeza. Que as pessoas
2: às vezes falam assim, cara, preciso ter a plataforma perfeita, preciso estar redondo. Não, não.
1: não. É, até porque, né, eu estava eu, eu falando isso com o meu time semana passada, você só vai saber o que automatizar, o que segmentar na plataforma show de bola perfeita, cara, depois que você,
2: você fez testar, e viu o que funcionou, certo. né? Exatamente. Exato. Então, quando eu saí de lá, a gente, tinha, a gente trabalhava muito junto com o time de CRM tinha mais de 40 modelos que já rodavam automatizados, uhum. mas a gente começou tudo isso manual. Embaço. Quando eu entrei na múltiplos, a gente tinha 10 milhões de clientes. Quando eu saí, tinha 21 milhões. Esses é 10 legal. milhões de clientes, a gente começou fazendo... Montando HTML, subindo a base uhum. na mão, fazendo cruzamento na mão. Então era... E assim, esse foi o desafio do marketing mesmo. Entender o que, que fazia sentido. Porque quando eu entrei, era uma coisa para todo mundo. Os 10 milhões recebiam um e-mail por semana
1: igual. tudo. Com tudo. Né? Com
2: tudo. E aí era uma, um catálogo de, de, de marca. E não estou é, nem aí com o comportamento sentido, do é. consumidor. Obviamente, aí a gente começou a olhar... Construiu um CRM, que tinha um CRM bem... Nossa, animal lá. Depois, né a gente Depois, foi construindo né? isso hum. e tudo. Então, ficou uma coisa bem automatizada já no final. Mas, assim... Tijolinho por tijolinho. Tem que começar. Né? É,
1: e, e é muito impressionante, porque, sinceramente... É, olhando de fora, né? eu acho que ainda está riscando a superfície o negócio, né?
2: Super. Assim, então... tem um mundo é, de oportunidade mesmo. Assim, Para o consumidor ainda é incipiente, né? Por mais que esse mercado Sim. já esteja aí com mais de 10 anos... É, a, a, porque a Múltiplos nasceu em 2010, na época, então uhum. assim cara é, e, e assim o, o, o que, que é o pulo do gato né tem a passagem eu sei que a pandemia agora deu uma Sim, quebrada complicou, no, um pouco, complicou é. esse mercado mas é pegar na mão assim é muito foco no educacional uhum. não adianta é, assim e o modo
1: geral e o
2: ex cara não me faz pensar né eu li esse livro no comecinho da minha carreira apesar dele ser mais técnico lá atrás mas assim é uma coisa que eu levo para mim até hoje assim veste e calça o sapato mas de verdade. E uhum. anda com o sapato de verdade para você sentir, né? Então, a gente é muito foco nisso. De experiência, testar, criar laboratório de hipótese. É, e, 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 enfim, mas... E aí tinha ainda a questão com o Latam, né? Por exemplo, o resgate de passagem não era 100% plataforma múltiplos. Uhum. Então, a gente acabava sofrendo um pouco disso, né? É,
1: e, e sabe que eu acho que essa... essa... Lógica que eu falei, né? Do mercado, a gente ainda tá arriscando a superfície. Eu acho que dá pra ver isso quando a gente pega, por exemplo, o Melios, que que é, na prática ele simplesmente simplificou tudo. Ele 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 tira a abstração de ponto, que já é um negócio insuportável mesmo. É, no fim do dia, se você... Eu falei isso pra, pra jornalista lá. Falei, olha, se você souber o que está fazendo... Puta, você vive os dois juntos, na verdade, e aí tem hora que você fala assim, opa, isso aqui vale mais a pena nisso aqui, opa, não, o agora vale mais a pena nisso, ou outras soluções, tanto faz, Sim. né? É, mas de cara é um pouco essa, essa história. Então, quem conseguir, pra mim, realmente simplificar o, o jogo, é, tende, a, tende a se dar realmente muito bem. É. Agora, o que eu fico me perguntando é... Eu não vejo tanto esforço... Agora eu vou falar como usuário, tá? Talvez tá. tenha um puto esforço interno lá, mas, mas assim... Como usuário, eu não vejo um puto esforço das marcas e aí qualquer um dos programas de recompensa, sidelidade e tal, de educar de verdade.
2: É, esse era um, uma, uma discussão interna que a gente falava assim, qual é o caminho? Porque existem várias pessoas. Aquela racional, que vai pensar como você hum. pensa, que viu disso a oportunidade... E eu também, na Nossa, época... eu
1: vou nesse negócio. <risos> Meu Deus. Cara,
2: tudo que eu compro. Eu penso num tênis, eu falo... Bom, onde eu vou comprar um tênis pra ganhar ponto? E com que... E um, e um pouco do, do erro cometido, acho que no começo das pessoas, é querer usar de tudo. E aí você vai... Você não potencializa um. Você vai Sim, dividindo exato. muito. Você vai de pouquinho. E aí você não dá... Você é, não concentra. Então, não adianta também, você está em 15 programas que...
1: Mas, mas isso, de novo, né? é um problema de educação. É, de educação. Você tem que ver o seu perfil. não sabem disso, exato. Não
2: sabem. Então, eu acho assim, a gente falava assim, ok, tem o perfil racional e o perfil emocional. O cara que fala, não, eu tenho uma relação emocional. E assim, de onde ele vem? Se é o cara que mais voa? Então, é, eu preciso ensinar para ele que tem o outro lado do varejo que ele não conhece nada. Muita gente não sabe do programa do banco. E era, era justamente Sim, essa né? sensação de achar dinheiro do bolso. Então, assim, o banco também não está afim de mostrar para ele que ele tem. Porque quando transfere o dinheiro do programa, do, o ponto do programa do banco para uma o empresa, banco o banco paga. Uhum. Então, o banco também não está afim. É, então, assim, a gente... Só que a gente sofria muito... Eu não sei se eu posso chamar de preguiça do brasileiro, mas essa coisa, ah, deixa pra lá. Então, assim, o desafio é o gatilho que vai ser despertado pro cara querer aprender a fazer o negócio. E aí, prova social. É uma das coisas que a gente tentava usar. Que é o que você falou, você tem exemplo e você consegue ensinar.
1: Eu acho que tem uma outra... Esse negócio da preguiça é... Eu acho que existe, mas até eu também acho sou bem preguiçoso para várias coisas. Se
2: fosse mais fácil, ia ser. É,
1: mas, mas, mas mais do que isso é assim: se eu tenho clareza do potencial ganho. E aí, por exemplo, teve um dia na Singu que eu tava discutindo outra coisa, nada a ver com isso, mas mesmo assunto ali sobre esse negócio do incentivo. E eu peguei e falei para uma menina assim: é, se eu te pedir para você ir andando em Ibirapuera agora, você vai para mim, por favor? pô porra, me fudendo. Tem coisa pra fazer, é longe e eu tô com preguiça. Eu falei assim, e se eu te der dois mil reais? Ela, eu saio agora daqui. Uhum. E se eu te der cinquenta reais? Aí não. E se eu te der mil? Ah não, mil, mil não rola. Então, não é sobre a coisa, é sobre o esforço e o um pouco do, 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 do potencial benefício. Só que por ser um jogo muito difícil e, e assim, a gente pode parecer que tá falando de milhas, progredibilidade, nós estamos falando não, de não. qualquer coisa. É, por ser difícil, ou eu preciso simplificar, ou eu preciso mostrar o tamanho do ganho, ou os dois ao mesmo tempo, né? É, e por exemplo, uma coisa que eu fiz lá de, de, de brincadeira no meu negócio do, de milhas, eu fiz uma calculadora que estima quantas milhas você pode ganhar, milhas, pontos, horário, tal, é, baseado no seu perfil de consumo, socioeconômico e de consumo. Significa aquilo? Lógico que não. Mas significa que, tipo, pô, eu tô deixando na mesa uma viagem e de volta pro Rio. Não, eu tô deixando na mesa uma viagem e de volta para Europa. Opa, isso, isso naturalmente faz... E, por exemplo, nenhuma empresa tem alguma coisa desse tipo.
2: Não, não tem. E assim, ó, vou te falar, eu tenho um pouco de frustração, né? Agora também já saí de lá, mas não tem <risos> problema nenhum em trazer isso para cá. Acho que faz parte as frustrações das claro. nossas vidas mas a gente chegou a fazer na época tipo uma calculadora assim coloca aqui o que, que você deseja uhum. porque no fim ele tem um desejo Sim, às de vezes jeito. ele não sabe a gente pode ajudar e aí tinha algumas opções e ok e tentando fazer um pouco disso qual que é seu perfil quanto que você gasta por mês onde que você gasta e coisas que você não gasta no cartão mas que talvez você poderia, poderia trazer para cá ou trazer para o cartão até no varejo indo para um e, e eu lembro que a gente fez isso quando a gente lançou um cartão co-branded lá atrás e aí a gente fez só que assim, a pessoa falava, beleza, tenho que atingir x mil pontos para chegar nesse meu, e o nosso uhum. desafio era falar o como
0: uhum.
2: como ela uh, e aí é o que eu falava do pegar na mão então a gente falava assim, cara, vamos criar um personagem, um concierge e aí, por exemplo, a pessoa fez o login lá no nosso app, ou fez o login no site ou o e-mail que a gente for mandar, o push o SMS, uhum. enfim, whatever é, eu vou falar, então assim cara, sa saiba que se você gastar 50 reais aqui você tá mais perto do, do, seu, do sonho. seu sonho uhum. saiba que se você tá precisando comprar um tênis, porque aí você começa a ver o comportamento, já que é baseado em dados você fala assim, cara, esse cara aqui já comprou ele precisa ou ele comprou ou ele resgatou determinado produto, ou ele comprou determinado produto, porque a gente recebia informação uhum. do parceiro, do né? Do
1: varejista ali,
2: no... é, Então, assim, esse cara comprou, ele vai precisar disso aqui. Então, assim, usando alguns modelos de predição, daria para a gente pegar e fazer. Falar assim, cara, você precisa comprar um tênis. Uhum. compra aqui, vai ter uma promoção de 10 para 1, 10 pontos para 1 real. Você compra um tênis de 300 reais, que você que vai ganhar que... 3 mil pontos. Mas não consegui fazer isso. Essa é a minha frustração. <risos> então, assim, por trás a gente tinha isso. Mas, assim, tecnicamente, a gente não conseguiu... Pelo menos Sim. até quando eu saí de lá, a gente não conseguiu tangibilizar. Sim. Mas esse é o ponto. É o pegar na mão que eu falei. É. Porque ele, às vezes, fala... Tá bom, agora eu preciso comprar nesses lugares. Mas ele não vislumbra a oportunidade, entendeu? Então você tem que estar ali o tempo inteiro Sim. falando dessa oportunidade.
1: Mas é, é, é complexo mesmo. E, e eu acho que é importante a gente falar disso porque... É, a mensagem serve para qualquer empresa, na verdade né? Não importa, nós estamos falando de pontos e tal Muito como uma, um, um pano de fundo aqui para uma outra discussão Que é uma discussão de complexidade, de entrega de valor, de educação e tal E eu, pô, vendo pelo GLA, pelo G4, a quantidade de empresas que a gente passa Que sofre disso, por exemplo, tem uma amiga minha que tem uma consultoria tributária ela economiza muito dinheiro da empresa no fim das contas mas é difícil tipo assim ela tem que realmente fazer um esforço muito grande de educação para a empresa entender pagar um negócio para ela descobrir e provavelmente vai ter oportunidades ali né e tal então complicado mas vamos pra, vamos, vamos, vamos para onde eu quero mais ir aqui vai que eu tô, tô mais curioso <risos> É, você foi diretora, né, lá do Einstein por dois, dois anos e meio, né, é, mais é, ou menos. É, isso. É, antes, dá, um, dá uma dimensão, assim, do, do, tam, do tamanho que você puder falar e tal, do tamanho do Einstein, só para as pessoas terem noção do, do que, que é essa empresa, no fim das contas. Porque eu, eu não tinha noção até o nosso café lá do, do que, que é o, o tamanho do hospital, do hospital ainda, né.
2: É, Assim, o Einstein não só é um hospital lá no Morumbi para rico. Esse é o estigma, né? Uhum. Hospital para rico no Morumbi, em São Paulo. É, é uma rede mesmo de saúde. Então, uhum. assim, se a gente for pensar em números, é, a gente tem... A gente, o Einstein tem... É, são 13 unidades privadas uhum. em São Paulo. Acabou de inaugurar uma em Goiânia agora. É, são 27 unidades do SUS... Então, o Einstein tem uma baita atuação é na saúde pública ah, que, que as pessoas não sabem. Então, assim, se você for olhar, são 40 unidades de atuação na área da saúde e tem mais 8 unidades de ensino. O Einstein tem faculdade, tem MBA, tem faculdade de medicina, nasceu lá atrás com faculdade de enfermagem uhum. e hoje, então, tem, tem MBA pós, cursos de menor duração, enfim, tem 8 unidades. É, são 15 mil colaboradores, Caramba. 10 mil médicos. Então, às vezes, as pessoas falavam assim para mim, ah, você conhece o doutor? E eu falava, puxa, gente, então, contratados do Einstein tem 2 mil, por volta de 2 é. mil, 2 mil e pouco, que são contratados mesmo do Einstein. Mas o total de prestadores de serviço uhum. são 10 mil. Então eu falava, puxa, não, ah, talvez eu não conheça esse eles. doutor. né? E aí, assim, eu só tive dimensão mineiro quando eu entrei lá. Assim, uhum. porque foram uns 2, 3 meses de conversa antes de eu entrar, é mas aí eu vi cara um baita de um diamante bruto para ser lapidado, uma carência de informação sobre saúde no Brasil. Uhum.
1: É, de e, novo a história né, da educação. De novo a história tá. da
2: educação, cara. Cara, a educação move muito. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa democratizar esse negócio, porque eu comecei a falar com Sim. pessoas que você fala, cara, esse cara é especialista no mundo sobre isso. Sim. É, então quando você falou assim é o, é o melhor hospital do Brasil e da América Latina é, Esse ano Foi atualizada a colocação No meu LinkedIn até eu é, sair de lá, eu colocava lá né 38º Melhor, do melhor mundo, hospital né? do mundo e, e subiu duas posições ah, é mesmo? Aqui. 36º Verdade, agora no uhum. é, Subiu agora Eu já não tava mais lá, mas eu falei Cara, continuo E aí assim 36º hospital, o melhor hospital do mundo. Então, assim, é gigante. Tem a incubadora de startup, tinha mais de 80... Enfim, era o número que eu tinha, não sei se aumentou, mas tinha mais de 80 startups incubadas né? e algumas com investimento do próprio Einstein. Então, assim... E o desafio era a mesma coisa. Cara, como que você gerencia a sua saúde? Porque, assim, pensa que isso é uma rede... De saúde desse tamanho. Só a unidade no Morumbi tem mais de 300 mil metros quadrados. É uma... É uma é enorme lá. E, e aí eu vi tanta coisa, assim, no topo, sabe? Do, de tecnologia, de conhecimento. Tinha uma... É, assim, é, de, de pesquisa. Coisas uhum. que as pessoas não imaginam, né? Então, assim... É, é, assim, sensacional, assim, os, os equipamentos e tudo mais. Então, quando eu entrei, eu vi tudo isso, eu falei assim, tá bom, mas a gente tem um... A gente é muito... Co... Quando eu entrei, eu pensava lá, né, com cabeça de Einstein. Somos muito conhecidos por alta complexidade. O, uhum. o cara, sim, cara, o cara entrar no Einstein, ele só vai ir pro outro plano, vai ter, fazer a passagem, morrer, seja ou não, se ele tiver que sabe, cara? Então, assim tem muita competência reunida, uhum. é, é, enfim, muito muita tecnologia abarcada nisso também. Contar uhum. algumas coisas aqui. Então é, é, é assim gigante. Então eu falei assim, cara, tá, só que a gente precisa democratizar a saúde. Se a gente for pensar, a gente atua no SUS, mas a, a, a área privada ela está por uma base lá da, do, do topo da pirâmide. Sim, eu... E aí eu falei assim, poxa, a gente precisa ter essa informação mais acessível. E eu lembro que no final de 2019 a gente lançou um blog. E que graças a Deus a gente lançou um blog, mal imaginava eu antes, que né? vinha uma pandemia no começo de 2020. E então, e o blog, o que, que a gente foi? A gente foi fazer pesquisa uhum. também. Então, assim, cara, eu sou muito. É, assim, a gente precisa ouvir uhum. o, o outro lado. Não adianta a gente fazer só sobre falar, o achismo. Falar, falar. Uhum. Não adianta falar termo técnico. Eu lembro quando eu entrei no Einstein, em dezembro, era calor e tal. E eu lembro que tinha um post nas redes sociais que tava falando sobre candidias e tal. E aí, é uma coisa comum. E que também a mulherada tem tabu, mas que, né, geralmente no calor. E aí falava assim, se você... É, verificar prurido, e eu falava gente, por urido você prurido? tem que entrar no Google não dá pra usar linguagem técnica né, prurido, falar boca ao invés de cavidade bucal então eu falei, a gente precisa simplificar esse negócio
1: é muito doido, né, e aí,
2: assim, tinha muito isso, o médico ele tem razão de querer usar os termos uhum. técnicos e falar corretamente mas o marketing tava lá pra traduzir dezado, esse negócio dezado. então, a e, gente isso
1: certamente gerava bastante embate né,
2: super, é então era assim, é, os textos vinham, é, às vezes do médico a gente fala, putz, cara, agora a gente também. tem que traduzir, não dá. Tanto que quando eu saí de lá, a gente tinha algumas pessoas, eu acabei criando uma in-house interna, que uhum. aí tinha redator, dev, designer e tal, para nos ajudar. Então a gente já tinha esse tradutor.
0: Aham. Uhum.
2: Né, então, porque precisava mesmo, então, então a gente começou, e aí lá quando a gente de determinou o blog, tinha algumas, algumas editorias pra gente falar, porque hum. assim, gente, brasileiro não cuida da saúde, Sim, é. isso é, é inacreditável, assim, então eu lembro quando eu entrei, comecei a falar com o time do Google, e aí, e nem o Google aqui no Brasil tem tanto dado sobre a área da saúde, tá? Sim tem algumas pesquisas algumas coisas com, o, com a indústria farmacêutica mas quando a gente vai para esse lado mais hospital mais assim rede de saúde pensando em prevenção e tudo é mais, mais cotidiano anos,
1: mesmo assim, cotidiano
2: né? mas assim um dado interessante 97% das buscas de saúde no Google São
0: é doença problema. já já uhum.
2: é sintoma é absurdo né então hum. assim não busca é, prevenção enfim então
1: mas deixa eu te fazer uma pergunta um pouco Manda. esquisita por que que o hospital vai criar conteúdo sobre prevenção?
2: cara, porque assim, ó, hoje uma coisa bem... Quando eu entrei lá, não entendia muito isso, mas... É, do mas... ponto de vista
1: bem capitalista que eu estou falando. É do isso, ponto de, vista de ajudar é as pessoas... Isso. É claro. Mas é, é
2: uma coisa que eu vou trazer. Hoje, o que acontece? O modelo de remuneração da saúde no Brasil, ele é baseado em procedimento. Uhum, então, bom. assim, tanto o médico quanto uh, os hospitais, eles estão ganhando ali hoje, neste modelo, por procedimento. É exame que você faça, a cirurgia e tudo mais... E aí vem bem aquela pergunta assim, é isso, por que, que eu vou reduzir isso se minha receita uma parte está vindo dali? Você entende? Mas a gente precisa cuidar para não chegar nisso, porque não é sustentável esse modelo. Então, é um modelo de remuneração por serviço e não por valor. Então, hoje, quanto mais exames, para você ter ideia, o Brasil pede cinco vezes mais exames que o resto do mundo. Principalmente os países europeus, né? Uhum. Mais... E Estados Unidos, enfim. Mas países europeus, os considerados países mais ricos. Entre aspas aí. Então, assim, a gente pede em primeiro lugar raio-x, depois exame de sangue, depois tomografia. São os três exames mais pedidos. Uhum. Por quê? Porque isso também não, não afeta o bolso de quem pede. Hoje a gente tem coparticipação, mas se a gente for ver o percentual de coparticipação, ele é baixo. Sim,
0: pequeno, né?
2: Então, assim, é como se a gente tivesse um cartão de crédito sem limite para usar o sistema Sim. de saúde. Para quem tem condições. Até porque 70% da população... Não tem. Não tem. Hum. É, até mais. É, então, assim... É, é, só que essas pessoas que têm a gente usa demasiadamente, e não é culpa do paciente, não é culpa do, Sim, do, faz do, do que
1: per, per Foi a cadeia. Fazer,
2: então, assim, vem desde do, do, das operadoras, vem que sofrem com isso, porque... É, né?
1: Lógico, elas pagam. Vem, das,
2: vem do, dos médicos, das, do, das instituições de saúde, enfim, a empresa que vai ter que bancar essa conta no final, ou o próprio paciente, enfim. Então, assim, não se sustenta. Então, existem iniciativas é, que, que, que são... De, que são desenhadas para migrar para esse modelo de remuneração de valor. Então, o que, que é isso para tentar tangibilizar? É, você vai lá e você faz uma cirurgia. Você fez cirurgia, o seu médico ganhou, o anestesista uhum. ali ganhou, a, gente, a, a o instituição de ganhou. saúde, o hospital ganhou, dos três dias que você tem que ficar ali. E ok, só que você vai para casa, você tem uma complicação, você tem que voltar, você vai ter que ter uma outra. É, enfim, uma, uma outra cirurgia ou, ou um procedimento. Isso você está gastando e a pessoa está sendo remunerada por algo que não teve sucesso. Ou que não foi com o desfecho que era previsto de ter o 100% de sucesso.
0: Uhum.
2: E aí a outra pessoa, o outro médico que foi fez a cirurgia, ao invés de você ficar três, você ficou dois dias, ou seja, você onerou menos o sistema. Sim. Você teve sucesso, você não teve que voltar, você não teve que fazer uma outra, um outro procedimento. Ele ganhou menos.
1: E, só que o valor
2: percebido foi melhor.
1: É um contra incentivo. Na é um verdade, contra
2: incentivo, né? exato. Então assim, a gente da mesma maneira dessa coisa de pensar, ele, a, a, essa instituição está querendo melhor para mim é, é na mesma linha da gente fidelizar, Sim. sabe? De trazer esse cara é o relacionamento. Ele vai sempre estar tá pensando no melhor para mim. Só que hoje a gente foi acostumado a falar assim, ah, o médico que não pede exame é médico ruim. Uhum. E não é, gente. Assim, o médico, se ele faz uma boa análise clínica, ele vai pedir o exame que você que precisa. precisa.
0: Uhum. Porque
2: hoje, por exemplo, de ressonância, a gente faz para mil pacientes, Brasil faz 132. 132 ressonâncias para mil pacientes. Na, na, na Alemanha, 22. Vezes. Uhum. 22 para mil. Assim, é...
1: Eu lembro quando... É, na, na, nas, quando minha esposa ficou grávida, né? que assim a gente e aí a gente estudou pra caramba e foi para uma alguma linha, uma linha específica e a gente estudando isso via também assim que pedia, se pedir muito mais ultrassom do que do que botar assim que o necessário, necessário. padrão né tem os casos que são mais específicos ali é. mas de fato tem procedimentos desnecessários, um tanto de coisa assim. É, né?
2: e assim, isso é caro, uma cirurgia é cara também pro hospital, sabe? O custo fixo que tem uhum. para manter uma emergência lá e é, é alto. Então, assim, a gente está acostumado, assim, assim putz, tive uma dor de cabeça, vou no neurologista. Não, o SUS aqui tem um modelo que é o de atenção primária e que é o que a gente né, defendia muito enquanto eu tava lá no Einstein, de... É o médico da família, uhum. é o clínico geral. Assim, cara, o clínico geral vai te avaliar, porque às vezes você mudou a sua alimentação e a dor de cabeça tá vindo dali, você uhum. não tem nada na cabeça. É um ajuste
0: uhum. que seu
2: corpo tá precisando fazer, sei lá, durante duas, três semanas, até você entrar na nova alimentação. E você não precisa fazer uma tomo,
0: uhum.
2: sabe? Pra, pra, só para chegar, um... chegar. Então, assim, o hospital defendia muito isso, melhor uso, até porque esse incentivo na prevenção, essa atenção primária, a gente também tem... Muito recurso, serviço, mas para ajudar... E né? muito serviço, mas para ajudar ele. Aí vem uhum. o check-up, vem... É, enfim, tem testes genéticos super avançados, muito bacanas para você fazer seu mapeamento e tudo eu sou mais. Eu
1: muito curioso pra fazer esse
2: negócio. É, eu fi, minha mãe teve câncer ano passado, ela acabou falecendo, e eu fiz o mapeamento uhum. genético depois. E, assim, geneticamente eu não tenho pra, um, a, nenhuma predisposição, é. vamos dizer assim, em linha para falar a linguagem... Popular. Uhum. Então, só se eu... Aí, por exemplo, pega meu caso. Eu posso ter câncer? Não quer, não, isso não tá Sim, descartado. Por, por estilo de vida. Uhum. Cara, se eu fumar, se eu comer mal, se eu não praticar uhum. exercício, se eu tiver uma vida louca de... Eu vou ter. Uhum. Posso ter, né? E,
1: e o contrário, né? Se você já viu que tem uma certa predisposição, é aí é mais cuidado ainda que precisa é ter. É mais né?
2: cuidado. Então, a gente... É, enquanto eu tava lá, a gente focava muito nessa coisa da prevenção. Conteúdo. Como que eu te ajudo nisso, uhum. né? Então, assim, aquela dorzinha de cabeça que você sente. Porque, às é, vezes, as pessoas só vão Graças procurar... não sinto, Quase nunca não, tem dor de nossa, cabeça. Nossa, maravilhoso isso. <risos> eu, eu sinto de vez em quando, mas, assim... É tá meio, ok. Tá é. ok. Mas eu, eu tive Covid e foi uma dor de cabeça diferente. E, assim, está ligado no seu corpo. Eu falei, putz, essa dor de cabeça isso que não, não, não é, normal. é normal. E eu fui identificar o primeiro sintoma por causa disso. Mas, enfim, é, a gente, é, o, o desafio da saúde também era entrar no contexto. Então, e agora eu tô no shopping E eu, enquanto eu tava no Einstein Eu pensava assim, falava assim, cara, no shopping Tem um monte de gente que tá esperando no shopping, viu Maridos, uhum. é, às vezes estão ali esperando Ou outras pessoas é, Às vezes você vai ali para andar Então assim, cara, contexto Onde eu coloco a saúde no contexto? Então a gente estava antes da pandemia A gente estava pensando, né Cara, aeroporto, sala VIP, as pessoas ficam ali esperando. Por que, que eu não ponho a saúde ali no contexto uhum. das pessoas? No shopping center, tem um monte de gente andando e você tá com tempo. Por que eu não ponho a saúde no contexto? Mas não a saúde da maneira chata.
1: Uhum.
2: Porque as pessoas hoje, hoje olham a saúde como doença. É por isso que ela fica chata. Sim, sim. É uma coisa ruim. Você
1: não quer olhar porque Ninguém, que você descobre alguma coisa. Ninguém
2: acorda querendo fazer um exame. Então, assim, sim. esse era um dos desafios da comunicação lá. Além de ser restritiva. Por exemplo, eu não a área de marketing, eu não tinha acesso a, por exemplo, ao Mineiro, Gabriel Costa tem, sei lá, diabetes. Não, não tem. Mas...
1: É, eu ia te perguntar isso. Não dá hum. para fazer essa parte de CRM como você podia na múltiplo.
2: Né? Num né? marketing mega direto assim, não. Então, assim, óbvio que a gente tinha flags e, assim, na, na, lá no AIS a gente tinha muita informação sobre paciente. Então, por exemplo, se você usasse lá, eu sabia a data da sua primeira passagem até a última passagem, sabia qual era a frequência, qual a recência, qual o seu Sim. plano médico, o que, que você usava, qual a, qual a especialidade, se você tinha ligado no nosso call center, qual que era a nota de NPS que tinha dado, uhum. era super estruturado. Quando eu entrei, tinha dados, muitos dados. E a gente foi tratando de estruturar, fazer Sim. o ciclo de vida do paciente.
1: Tipo, coletava, mas não mas, fazia nada exato. com isso. Cada
2: uhum. coisa também num lugar. O Isen tinha feito o projeto de, de prontuário eletrônico. Então, isso tudo já estava uhum. em formato de dados. Então, quando eu entrei uh, junto com o time de CRM e Big Data de lá, a gente falou, cara, vamos estruturar isso aqui. Começar a dar corpo para a informação e realmente ter o um insight. Então, a gente começou a olhar ciclo de vida, segmentação. Existia uma segmentação desatualizada de 2016 e que era externa. Falei, cara, não, segmentação tem que ser uhum. a gente que tem que fazer. A
0: gente, entende. a gente
2: tem que entender. Então, assim, olhar os segmentos, os heavy users, os, os preventivos, enfim, tinha seis segmentos lá que a gente acabava olhando... É, então, olhar muito para isso e olhar no ciclo de vida mesmo de, desse cara, porque tinha o ciclo de vida dele do, de Einstein e tinha o ciclo de vida de vida. De vida uhum. Tipo, criança, começando a, a, a ficar Determina adulto. De idade, de idade. A, a idade que fica vira família, pai, mãe, enfim, uhum. mãe, mãe, enfim. É, é, a idade do homem e da mulher Começa a procurar a questão de câncer de mama O homem uhum. de próstata, é, de próstata tal, tal. Então olhando para tudo isso Então assim, como que eu posso ajudar Essas pessoas na jornada Então começando assim é, Desde, sei lá Maternidade, a pessoa nasce lá uhum. O Einstein faz 4 mil partos Na área privada e 8 mil na área pública é o dobro e na área pública tempo? No ano, no ano né? Então assim, de 4 mil mulheres Que têm filho no Einstein uhum. no ano é, Qual que é a taxa de retenção Dessas mulheres aqui Então assim, uhum. até os 3 anos de idade A gente foi olhar até 14 anos
0: uhum.
2: 3 anos de idade é, 50% tava lá Ainda fazendo alguma coisa uhum. no Einstein um Só que cara, no primeiro ano Isso tinha que ser muito alto Sim. Vacina, você vai dar vacina, você tem filho você sabe que você dá um monte de vacina Sim. até um ano e meio. E tanto que de, desses insights, na época, a gente acabou criando o um clube de vacina.
0: Ah, legal.
2: Cara, então assim, você tá lá na maternidade, clube de vacina, você tem todas as vacinas até um ano e meio, que você faz lá num pacotão, resolvi, né? em, paga em 12 vezes e vai para casa tranquilo. e eu vou te avisar quando você tem que perfeito. vacinar. E tinha o serviço de vacinar em casa ou não. Só que isso é... Cara, bota o... O, o sapato de quem tá lá Eu lembro que a gente fez uma jornada da maternidade, a gente foi olhar a jornada da maternidade e a gente começou a descobrir coisas como isso é, então assim, adianta mandar um e-mail para essa mãe que acabou de ter filho muito provavelmente não vai estar tá vendo e-mail é o SMS que vai falar, ó, daqui tantos dias você vai precisar dar vacina no seu filho porque uhum. o celular tá ali com ela é, a gente descobriu também que o homem... Depois você me fala se isso é fato ou não... Mas que o homem é super excluído do processo todo da maternidade. <risos> assim, o homem se sente muito
0: excluído. Então,
1: ah, é... mas, mas aí eu vou... vou, <risos> putz, eu, vou ter que, eu acho que é mais culpa do homem que se excluiu há um ah, bom tempo... E aí perpetuou o um negócio.
2: Mas assim. o, o sistema faz o homem ah, não, ser excluído certeza. também. Tá. Mas enfim, então assim... Esse é o tipo... Aí de conteúdo, no caso da mãe, um exemplo... Tem muito conteúdo para a criança. Como fazer isso com a criança? Que uhum. dá. Só que não tem conteúdo para a mulher. Cara, porpério. Uhum. Eu, eu quero. Amamentação. Amamentação. Eu quero voltar essa criança para a barriga, eu não sei o que eu faço. Rede de apoio. Exato. Quando que eu posso voltar a praticar exercício? Uhum. Eu tô me sentindo estranha, Não é meu corpo tá estranho. Sei lá, às vezes a mãe tem a depressão pós-parto, não tem sente uma, o amor. Então assim. muita questão
1: de autoestima pesadíssima. Então assim, depois. a gente
2: falou, cara, como que a gente vai cuidar? E tem o, o geral do que as pessoas procuram na doença. Se uma pessoa vai no, no, num pronto-socorro, por que, que eu não posso, dois dias depois, perguntar para ela? Você está bem? Está
1: resolvido, né? Está uhum.
2: resolvido? Você melhorou? E aí, por exemplo, tinha a telemedicina. O Aitken tem telemedicina há 10 anos. Só que, óbvio, com a pandemia esse negócio ganhou corpo. Uhum. E aí, né? Até tinha de, regula
1: de regulação. Ainda também,
2: tem, né? né? Porque não tá Pelo CFM não está liberado. Foi liberado na, na pandemia, mas é um caminho sem volta.
1: Sem volta. Sem,
2: sem volta. volta. Tanto que, assim, no Einstein, antes da pandemia, o Einstein fazer 80 consultas de telemedicina por dia. Com a pandemia, chegou a fazer mil por dia. Caramba. Cara, bizarro, né? Então, assim, o cara foi no pronto-socorro e eu falo pra ele... Aí eu começo a colocar o modelo mental de cliente dentro do negócio da saúde. Hum. Porque a pessoa está paciente, ela não é paciente. Exato. E, geralmente, quando ela tá no, no hospital, ela é impaciente.
1: Exato. <risos> ela <risos> está <risos>
2: impaciente. Então, assim, o cara, cara foi no pronto-socorro... É... Mando para ele uma mensagem, fala, você melhorou? Olha, tá aqui uma degustação da telemedicina do Einstein, porque às vezes o convênio não cobre e eu não tenho como saber isso. Uhum. É... E aí é, eu falo, mas tá aqui, usa uma sessão de telemedicina, porque o Einstein passou a vender a telemedicina para pessoa física. Uhum. Né? E aí a gente começou a fazer contratos, na época, por exemplo, com operadora de, de telecom, com seguradoras, para ah, incluir sim. telemedicina como com um valor né? agregado de uhum. serviço, sabe? Então, por exemplo, sei lá, na época a gente estava fechando com duas operadoras, ia lá na sua mensalidade e você ia ter acesso à telemedicina uhum. do Einstein, entendeu? Então, assim, era começar a fazer isso. Por exemplo, você tem um exame para ser feito e você precisa é, é, ficar em jejum. E aí, você, eu sei que você tem, sei lá, que ficar 12 horas em jejum e seu exame às 8 horas da manhã do dia seguinte. Uhum. Cara, 8 horas da noite, você tem manda que parar mensagem, de comer. Uhum. Aí, duas horas antes, pro cara poder se organizar, se organizar né? duas, uhum. três horas antes, manda um SMS, sei lá, um push, se o cara tiver o aplicativo. Uhum. Ó, daqui duas horas, você tem que parar de comer. Coisas que a gente tava testando. As pessoas reclamavam do estacionamento caro lá do Morumbi. Então, assim, ah, será que se eu der um um voucher de um,
1: Uber da, de um vida. Uber
2: da vida de um 99 da vida esse cara tem uma uma, uma nota, me dá uma nota melhor porque era, era um super detrator de NPS uhum. esse negócio lá no Morumbi Sério, então é assim, aí eu aviso que ele precisa ficar em jejum e ainda fala assim, ó, e amanhã, hora que você precisar, você usa esse cupom aqui que vai te dar um desconto <risos> pra você chegar lá na, na unidade pra fazer seu exame então, assim, Um desafio foi levar um pouco do modelo mental De cliente E deixar um pouco o modelo mental de paciente Que o Aysen tem isso muito Sim, forte é.
1: é porque realmente O do paciente ele está muito associado A um determinado problema uhum. né? E o do cliente ele está associado A uma jornada Que não tem necessariamente problemas ali Exato, né? começa antes né? É. É, e, e aí já é, Respondendo a própria pergunta que eu te fiz né, Pensando sobre isso se você, como, como enfim, o Einstein já tem toda uma marca né, em volta desse, desse negócio, mas se você constrói conteúdo para ajudar em, em prevenção, conscientização e tudo mais, e você ajuda as pessoas, além disso ser bom, quando eventualmente, porque eventualmente vai acontecer algum problema, é, ela já tem quem recorrer, é. porque você, ela já tem o contato, já tem isso, já tem aquilo, então... Eventualmente é isso, é o app que ela baixa pra fazer não sei o quê, e dali já puxa uma telemedicina, porque pra que você vai sair de casa pra um primeiro contato, né? E tal, então, de fato, é, isso na jornada faz muito sentido, e você começa. Com uma visão totalmente longo prazo, né? Não é, é do isso. dia pra noite que a coisa é, muda.
2: É isso, mineiro. É visão de longo prazo, é o que eu falei, é o buscar essa fidelidade. O por que, que você vai escolher? Putz, porque ele me entende, ele me conhece, Sim. ele sabe, ele me dá serviço que faz sentido, a busca da conveniência. Já me deu uma cortesia XYZ Exato. aqui.
1: Né? De deixa eu fazer uma per outra pergunta que ela é meio. Fiquei, fiquei curioso agora, nem estava no script aqui. É... Você mudou de. de de mercado, de indústria, muitas vezes e radicalmente ainda, né? E como que, como que foi o seu processo de entender o mundo hospitalar assim? Beleza, você chegou lá e aí?
2: Cara, foi, olha, é, eu falo, eu já trabalhei com médico, agora eu trabalho com qualquer outra espécie, <risos> qualquer outro segmento. Foi, foi, assim, foi muito engrandecedor para mim. É... E assim, nos primeiros meses, eu tava com aquela coisa, meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Sim. Então, tive muito mesmo, assim, dúvida, mas quando eu olhava o desafio, eu falava, não, cara, eu tô muito certa aqui, mas assim, e é, eu brinco, o que eu vou falar aqui, tem alguns médicos que viraram parceiros e amigos aí, eles sabem, eu falo, cara, no começo eu fui sabatinada mesmo, porque uh. você imagina, eu entrei, é, num universo... E o universo médico, hoje, ele é mais masculino. Uhum. Ainda, tá? Tem bastante mulher, enfim... Mas ainda é um universo... Se você for olhar uh, o, o, tamanho de, o tamanho da base lá, médico médica uhum. as mulheres, é menor. Então, assim... Uma mulher que vem de fora,
1: que... Outro contexto. Outro
2: contexto. Que era focada em varejo, essas coisas. Por mais que eu tivesse o background ali de relacionamento, fidelidade e tal, eles me enxergavam muito com as pessoas de olhar do varejo, que vem para a saúde uhum. e fala Nunca trabalhou com nada da na saúde, nem chegou perto. Fala assim, cara... Marqueteira ainda, uhum. né? Que fala assim, marketing... É, é
1: pejorativo. É, é. Eles, então
2: né? assim, uma descrença. Uhum. Eu enfrentei uma descrença total, assim. E até então, o marketing do Einstein, ele era muito focado em eventos... Uma, muito institucional. Muito institucional. Né? Então, nunca tinha se olhado no paciente como consumidor. E aqui, não olhando o consumidor... Eu lembro que assim, a primeira vez que eu fiz uma reunião com o meu ex-chefe lá... O Henrique virou para mim e falou assim... Você não vai mercantilizar a saúde. Você não pode. Você não deve. A gente não quer isso. E aí, você imagina que eu saí de uma empresa de capital aberto... E ele virou para mim e falou assim... A receita que é consequência. Eu falei... Ai, meu pai, <risos> né? Eu acordava na cama ainda olhando o número... Como que eu vou para uma empresa que é assim A receita é consequência Cara, é uma mudança de mindset gigante Só que aí eu vi a pista para experiência pra falar, cara, aqui a gente vai olhar a experiência assim 100% Óbvio que tudo que eu fazia no fim do dia Eu tinha que passar a régua hum. e olhar Porque a gente, era, é, lá, o ice é uma empresa sem fins lucrativos não precisava trazer resultado Sim é, é
1: que não ter fins lucrativos é diferente de é não diferente, trazer muita receita. Exato,
2: né? porque tudo que se ganhava e tinha uma receita aí próxima de 3 bi né, de faturamento no ano, era 2 bi 700, enfim, e a pandemia atrapalhou um pouco o, o objetivo. Mas assim, o que acaba tendo de lucro se reinveste e por isso que é daquele jeito, é com os melhores profissionais e tudo mais. É, então assim, para mim foi esse desafio entender... E aí, cara, comecei a entender o que fazia diferença pro, pro esse mundo médico, sabe? O que que faz sentido uhum. mesmo? Então, assim, a busca pela... É, o que que eu comecei a trazer um pouco para eles da parte do marketing? Porque, assim, na medicina, dependendo do que você faz, você não pode errar. Uhum. Você tá lidando com vida. Eu falei, não, gente, aqui no marketing, no digital... A, a beleza da, da coisa é errar. Uhum. É poder errar. Então, eu introduzi, mas assim, a gente começou a mostrar que tinham coisas que davam para Olhar o resultado, assim, era, era assim, a gente quer ajudar vocês enquanto médico. O médico, ele tá lá, tá lá para fazer a consulta, para fazer a cirurgia, para atuar na medicina. Uhum. Ele não tem que saber é, gerenciar a carteira de cliente.
0: Uhum. Quem Olha. vai
2: fazer isso? É o marketing. Uma, uma peça-chave que a gente acabou descobrindo no estudo aí é a secretária. Uhum. Quem tem contato com o paciente? A secretária. secretária. Não é o médico, que o médico vai estar ali o contato, sim, Durante
1: mas... Quem vai
2: vender os serviços? Uhum. A secretária, quem vai falar que tem check-up, exame, tem uma série de coisas, tem telemedicina, é a secretária. Então, assim, a gente começou a entender como que era esse pensamento do médico. E aí, assim, eu quero te ajudar a potencializar isso. Eu quero te ajudar a gerenciar a sua carteira, a ter relacionamento com o seu cliente, não só no momento que ele precisa de você, que ele vem aqui na saúde, se preocupar com ele. E aí, Sim. trazendo esses assets pra gente criar o, a medicina baseada em valor, né? Legal. mas eu era sabatinada nas reuniões falaram, não dá certo, porque o marketing não vai, mas a gente não pode falar, o CFM fica em cima eu lembro que meu chefe falou, vai ler lá a cartilha do CFM, tem 104 páginas, <risos> se não me engano, eu não li eu fui ler depois, quando eu tive que dar aula uhum. que aí eu fui ter que falar uhum. disso eu fui ler, mas eu falei, eu não vou ter essas amarras então foi muito bacana esse.
1: Boa. tem mais duas ainda sobre, sobre o Einstein a gente vai ali pro, pro desafio atual é, mas o que que assim, né, no fim você pegou ainda lá no Einstein o um momento mais caótico da humanidade né, recente, que foi a pandemia e aí o Einstein totalmente parte dessa, desse contexto né. é, o que que mudou no seu trabalho assim Vanessa?
2: Cara, eu não tinha dimensão do que ia mudar assim, né, porque até chegar aqui é, que o Einstein foi, foi o primeiro caso do Brasil e o primeiro da América Latina e a gente tava olhando lá fora Como que os Estados Unidos tava fazendo então. Monitorando como que a Europa tá fazendo, a Itália que tava sendo Tando Super caos, né? sofrido lá Exato Então a gente tinha feito algum conteúdo explicativo Mas assim, a Covid nem tinha nome A gente ainda chamava de coronavírus Depois ela começou a ter nome uhum. é, E aí quando começou Eu falei assim, cara, o que, que a gente faz? Eu falei, a primeira coisa, as pessoas estão com dúvida Foi aí e é, a gente não tinha agilidade, tá, mineiro? Assim, enquanto eu tava lá, antes, no pré-pandemia. Cara, então, assim, tinha uma coisa que era meio sofrida. A gente queria fazer um material, e até por ser um material de sobre saúde todo o material que,
0: uh, tem que o colocar colocar tem que ter uma
2: aprovação e tem que ter o responsável técnico, que é o, que é o diretor médico uhum. que hoje é o doutor Miguel lá, enfim, tinha que ter o nome dele, então assim assinando, e, né? e, e assinando e tem processo sofre processo, enfim uhum. e a gente falou, cara, ferrou, nós vamos ter que mudar totalmente a dinâmica, então assim, a gente assumiu, resolveu assumir o protagonismo, nós vamos ter que falar disso, nós vamos ter que ser dinâmicos se então, a gente pôs o hospital inteiro e, 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 e essas pessoas num dinamismo que nunca eu antes visto, nunca né? antes visto lá dentro, então e era um dinamismo eu vou te falar que tipo era uma Black Friday acontecendo lá dentro, pra fazer um paralelo aí com os nossos ouvintes que estão no mercado aí de <risos> mais varejo tradicional, mais é. tradicional, então assim, cara era uma Black Friday que
1: semanal, durou, por muitas semanas né?
2: que durou meses, né então, assim, cara, mudou essa questão. Aprovação. Então, a gente falou, cara, vamos ter que montar fluxo. E quem aprovava minhas coisas que a gente ia colocar no ar, na época, era o infectologista. Uhum. <risos> então, assim, era o diretor, vice-presidente, o infectologista, tal, tudo. Então, assim, tinha conteúdo que era mais crítico que ia até o diretor, uhum. obviamente. Mas, então, você imagina. Isso tudo mudou. Como eu já tinha... Quando eu tinha seis meses já, ah, esse eu montei em house. O que fez total diferença. Tem
0: uhum.
2: então, uma pessoas lá dentro... Aí a gente triplicou em house nesse período.
1: Uhum.
2: Aí a gente pôs os ilustradores Porque começa a ter tal. muita
1: mídia em cima. Muito jornalista perguntando, questionando, chegando. Né? Tudo, né
2: E, assim, o nosso maior desafio na época. Então, assumir os protagonismo, autonomia, informação. Informação fácil. Então, o maior desafio foi falar assim, gente, foco. Uhum cada coisa que a gente fizer, não importa que a gente vá fazer sem materiais, mas cada um desses materiais, ele vai explicar uma pontinha desse negócio, que é a, a Covid, que é a pandemia. Então, porque desde o ponto de partida, a gente já começou a ver que precisava segmentar. Então, assim, para falar de filho na pandemia, porque a primeira coisa, como não sabia sobre criança, era o desespero, Puta, meu filho, se meu filho pegar COVID. Uhum. Então, assim, primeira coisa assim, um negócio só falando de filho na escola, um negócio só falando uhum. de amamentação, um negócio, né, para as mães lactantes, um negócio só falando para mulher que tá grávida, um negócio só falando é para mulher nichado mesmo super mesmo, né? super super nichado. Então foi uma 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 fabriquinha mesmo uhum. de produção, então a gente triplicou, a gente contratou ilustrador, porque a gente viu que não dava para usar só, só texto, texto. Né? usamos muita, muita, muita ilustração e assim, eu lembro quando a gente fez um saldo de 200 dias da pandemia, que foi de fevereiro a agosto quando se falou de assessoria de imprensa saíram mais de 38 mil matérias okay. em 200 dias que citaram Einstein okay. e na época a gente concedeu 1.800 entrevistas em 200 okay. dias então, assim, meu time ficou em home office, eu fiquei lá, mas assim. E a gente, no meio disso tudo, aprendeu a trabalhar à distância. A in-house ficava em home office, só o time da assessoria de imprensa que ficava lá, porque a gente toda hora tinha que fazer tinha entrevista. Que Era uma oito né? entrevistas por dia. Eu acompanhava algumas, mas não acompanhava todas e tal, não dava. É, então, mudou a dinâmica. Então, a gente viu que a agilidade, cara, e tomar decisão. Então, a gente. reunião de crise todo dia. Tomada de decisão todo dia e, e a gente informou coisa que mudou. Então isso foi uma coisa, um, uma quebra de paradigma para o ICE. A gente falou assim, cara, ontem a gente colocou no nosso, no nosso, na peça que a gente divulgou que era tal coisa. Eu falei, então, mas ontem era tal coisa, mas mudou e a gente assume que agora está errado, que agora está valendo isso, tanto que nos materiais que a gente criava para ser disparado por WhatsApp tinha dia e hora. Pra... Foi um aprendizado no terceiro dia.
1: Pra se proteger um pouco também, E né? fake news. Uhum.
2: Então, as pessoas falam assim, cara, eu preciso saber de quando é essa informação, porque todo dia era informação nova. E fake news é uma coisa que eu brinco. É, a, a, o desafio não era matar um leão por dia, era desviar das antas. Putz, cara, a, que era a uma fake news. Atrás outro, né? é.
1: então,
2: então, assim, eu acho que... E aí, enfim, por exemplo, aí o ilustrador, depois que deu uma calmada na pandemia, a gente mudou o perfil da in-house, o ilustrador ficou... Deu super certo. É, inclusive, as réguas de relacionamento no Einstein. A gente testou com foto e com ilustração. O lift foi muito maior com ah, ilustração. Filho. E aí você fala assim, cara, um público A vai uhum. pegar uma coisa mais infantilizada, que é uma ilustração. mas Não, então, assim, o lift era maior então enfim isso mudou essa questão de agilidade e que e ficou depois sabe essa coisa uhum. de aprovação óbvio que tem coisas que vão mas assim esse dinamismo é, é que, viu que tá dá para fazer cá. dá né? para fazer é. A, aceleração de muita coisa e assim e aí o foco na experiência
1: né? é, que na prática sempre eu acho que foi muito forte de um modo geral dele, foi né?
2: mas assim era o foco na experiência nesse lado assim não é o que o médico quer falar.
1: Ah, tá. Até é na o que experiência a pessoa. Do, 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 leitor, do leitor, do. Entendi. É o
2: que a pessoa quer saber. Porque o médico queria falar de outras coisas. O médico queria falar, talvez, das pesquisas, dos, dos avanços e tal. Não. A pessoa queria saber no o que eu tenho que fazer hoje, entendeu? Como que eu me protejo? Eu acho que era isso.
1: Boa. Minha última que eu falei que eu queria gastar tempo na história do Einstein. Vou, vou, vai, vai sobrar uma, uma mais rapidinha ali para BR Moss. Mas tudo bem.
0: Fica tranquilo. É.
1: Vanessa, o que que... Certamente por ser um mundo muito diferente, né? Do que você mesma estava acostumada. O que que teve de mais curioso na sua jornada lá na, no Einstein?
2: De mais curioso? Uma situação
1: mais curiosa. Ou, ou coisas que você descobriu que são curiosas.
2: Ah, eu acho que... É, de curioso... Deixa eu ver... Assim, ó, cara, no meio da pandemia, é engraçado, né? Como a falta de referência, o acesso à informação. Então, assim... Gente, no meio da pandemia, chegou uma mãe ali dando a luz no carro porque ela tava com medo, por exemplo, de ir para o Einstein na...
1: Penta de entrar no hospital.
2: É, com medo de entrar no hospital, né? Por isso que eu falo esse negócio da, da informação, assim, é...
1: É muito construtivo ou destrutivo, né? É muito construtivo
2: ou destrutivo, é né? destrutivo, destrutivo, exato. Mas, assim, eu acho que, assim... Curiosidade, você começa a ver um hospital ali por dentro. Nosso mineiro não fazia noção do que é aquilo 24 horas uhum. funcionando por dia e, e tudo que. É, então, assim, toda a parte de alimentação, o tamanho da nossa cozinha que tem lá, toda a parte de farmácia. Então, assim, o remédio, por exemplo, que chega nas pessoas internadas, ele foi todo. Separado por inteligência artificial, existe uma automatização hum. lá na farmácia. Assim, sabe? Coisas que você... Quem tá lá na frente, você não imagina, né? Sim. É... Você sabe que chegou
1: para você, mas tem toda um... é, uma engenharia tem, por trás, tem, tem né?
2: toda, Tem toda uma engenharia por trás. Eu aprendi muito sobre a cultura judaica. Cara, não sabia nada da cultura judaica. E assim, sabe, o... o Quão forte é a união. Sim, sabe, é. dos Sabe? Eu tenho alguns judeus. amigos
1: e é, é bem visível mesmo o um negócio. Assim.
2: isso foi, isso foi muito, muito bacana, assim, ver, né? E, assim, as curiosidades, assim, é, coisas que eu vivi que eu vou levar pra vida, sabe? Visitar hum. Paraisópolis, ver a nossa atuação dentro de Paraisópolis, uhum. conhecer as histórias, que a gente vive numa bolha. Ah,
1: com certeza.
2: Nossa, então, assim, sabe? História e. É, enfim, tudo isso. Você começa a enxergar as coisas de um outro. De, um outro, de uma outra perspectiva, sabe? Uhum. Dando valor a muita coisa, assim, diferente.
1: Boa. Muito bom. Vamos, para gente, a gente fechar aqui, vamos. Duas perguntas. É... Ah, acho que a é mais importante. Assim, você saiu de um. De um... De um contexto que teve muito impacto por causa da pandemia, de um determinado tipo. E foi para um outro que também teve muito impacto é, por causa da pandemia, né? Que é agora na, na BR Malls, né? É, o que, que assim... Logicamente, é um negócio muito diferente, mas... O que que está sendo mais desafiador para você nesse momento? Uma vez que tem uma série de restrições, tem, uma série, tem medo... Enfim, tem então é uma situação super complexa e, e que ninguém sabe o que fazer, né? Essa que é a boa verdade, porque ninguém passou por isso antes, né?
2: Exato. Então, assim, e até os exemplos de fora não se aplicam muito Sim. aqui, né? A relação, por exemplo, de shopping nos Estados Unidos, na Sim. China, é diferente é da relação que a gente tem né? aqui. É. Então, eu acho que assim, bom, entrar numa empresa no meio da pandemia já é desafiador. Então, eu falo, cara, não vivi o shopping ainda com o olhar agora... De dentro da companhia uhum. Porque antes, óbvio, eu ia como consumidora Sim. Mas eu entrei na pandemia, então eu não vivi o shopping Do jeito que no, ele é
1: no... Pegando fogo né?
2: Exato. Então, mas assim, o que a gente já vê As pessoas estão voltando, ainda bem uhum. E assim, o shopping é um local Aqui o brasileiro tem uma relação emocional Sim. com shopping center, porque é um local onde eles vão, eles vêm como entretenimento. Uhum. Sabe, não é só um lo local de compra. Com certeza. Então assim, tem gente que vai lá para usar o Wi-Fi, tem gente que vai usar vai no shopping para usar o ar-condicionado e ficar ali usando uhum. o Wi-Fi, porque é seguro levar a família e óbvio para resolver a vida, comprar, tem serviço, enfim. É, então assim, desafios hoje. Cara, então bem mal tem 31 shoppings e 26 que a gente administra. Então uhum. assim, 26 shoppings tem equipes lá matriciais. Então por exemplo, lá de marketing tem 26 equipes que Sim, pontilhado. Um shopping. Exato. Acabam e aí tem comercial e, opera, e operações também. Então assim, o desafio é hoje olhando esse todo a gente precisa virar a chave para pensar em consumidor. Até alguns anos isso não era feito. Então, assim, era um Porque mercado é uma demanda,
1: de real E é uma demanda que já hum, tinha, exato, vinha, Exato,
2: né? vinha. Então, era assim, hoje eu você falo... Você está bem posicionado. Meu, meu desafio é cliente no centro. Quem que é a experiência do cliente, no meu caso? Logista e consumidor, final Então, assim, antes era isso. Ah, tem lá o shopping, você tem sua loja, a loja está aqui, você paga um aluguel, você paga um condomínio, tem um, uma participação lá no fundo de promoção, que é, que é o orçamento de marketing, uhum. e é isso. É isso. E ok, a loja tá vazia, vem outro, muita demanda, vende é, a, a BR Malls, ano que vem faz, é, ano que vem não, fa, fa, é, faz 15 anos agora. É, é, e assim, vende ativo, né, para ter um portfólio melhor, duas coisas que super importam, mix de loja e localização. Uhum. Esse é o ponto chave então assim, o desafio agora é falar assim, tá bom, antes a gente pensava muito nesse mercado como um mercado ali de locação e eu tenho um, tenho um tenho uma, uma expressão que a gente falava era o caixote ali de vendas e uhum. tal, e não, cara isso aí é um mercado de entretenimento então assim, o nosso maior desafio é com a pandemia ainda assim, como que as pessoas vão se sentir seguras para voltar, é, então assim e por que que elas vão voltar? A gente não sabe Cara, uhum. tá, você tá recebendo a comida em bom estado hoje na sua uhum. casa. Você vai voltar para ter uma experiência de restaurante, de gastronômica? Talvez, se tiver experiência exclusiva. Talvez uma
1: frequência menor, talvez... Talvez, de, talvez de, de com melhor, algum incentivo uhum.
2: de alguma coisa, uhum. talvez com alguma coisa bacana que faça. Então, assim, o entretenimento, ele tá muito no foco, no foco agora pra gente entender qual que vai ser esse comportamento. Então, lá fora, a gente tá vendo que tá voltando. E aí, as duas últimas datas, namorados e mães, ela já tá trazendo para gente uma recuperação. Não são 100% dos nossos shoppings que estão com 100% das operações já ok. Rodando, então, tá, 100% está aberto, mas tem shop shopping que está fechado de final de semana, sim, horário, mais horário restrito, reduzido. Né? Exato. É só, só que assim o legal também disso tudo, no meio disso tudo, independentemente de pandemia, é a regionalização. Cara, são 26 shoppings, são 26
1: situações, situações diferentes.
2: diferentes. Né? É, são muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Sim. Uhum isso é muito legal, assim. Eu comecei a visitar, sei lá, visitei um terço só dos uhum. shoppings. Não consegui visitar tudo por conta da na pandemia. Cara, o desafio é diferente em cada um, sabe? Qual,
1: então... qual foi, o, de curiosidade, assim, um desafio que você achou mais curioso, diferente do que você estava imaginando?
2: É, olha, eu já sabia que era regionalizado, mas pensa assim... É... Então, vamos supor. Eu fui uh, no Rio de Janeiro três shoppings que tem lá, é o Norte, o Tijuca e o Plaza Niterói. Uhum. Então, assim, os três, dois estão no Rio e Niterói, mas assim, os dois do Rio de Janeiro, desafios completamente diferentes. É então, é muito. Então, por exemplo, público do Tijuca é um público é, que tem a idade mais avançada, é um público mais idoso. Uhum. Sofreu até mais na pandemia por conta de idoso ser grupo de risco, Não. ficar em casa e tudo mais. Mas assim, cara... Putz, eu não vou lembrar agora exatamente a quantidade de cafés, mas são quase 30 cafés que tem lá no shopping.
1: É mesmo? Café. Eu, uhum.
2: Os cafés é aquele ponto... Então, assim, lá no Tijuca tem pessoas que vão todo dia no shopping.
1: Pra tomar um cafezinho. Toma
2: café. Uhum. Elas andam, elas falam com os lojistas, elas conhecem as pessoas que uhum. trabalham no shopping, elas conhecem o superintendente do
0: shopping. Que louco, Então, né?
2: assim, cara, o café é um, é uma, um ponto de... De convergência dentro do shopping. E em vários shoppings, né? Então, assim... Eu tenho um desafio de trazer... Pessoas mais jovens para o shopping. Mas eu tenho o desafio de tratar muito bem... Aquele que é meu público... Que já, que já
1: bota dinheiro, Que né? bota
2: dinheiro ali para dentro, entendeu? Uhum. Então, assim... Como que eu vou entender esse desafio... De famílias jovens... Que tem para vir no Tijuca? O que, que, uhum. que eu preciso levar para lá? Uhum. Que tipo de experiência... Entendeu? Então, assim, é gastronômica. É evento para família jovem que tem criança. Uhum. É que tipo de, sei lá, de, de licenciamento. A gente tem parceria hoje com a Disney. Então, assim, a Disney uhum. leva essas pessoas pra lá. Outros, assim... Então, assim, a gente agora tá pensando muito no, no, no público de gamer.
0: Uhum. Então, assim,
2: game é o negócio. Então, a gente tem projetos aí né, nessa linha de game, enfim. E a gente tem um outro lado de mídia... Que as pessoas não fazem ideia, de mídia mesmo. Então a gente tem o, uhum. o mídia dentro do mall, mas. Então,
1: de venda de mídia. De venda de mídia, venda né? de
2: mídia uhum. mas, mas assim, como que a gente usa a inteligência? Se você for pensar, mineiro, você tem 200 milhões de visitas no ano nos shoppings que a gente tem.
1: Que bizarro.
2: É muita coisa. E eu hoje não tô fazendo nada com você isso não ainda. Tô, como não capitalizo. Poder... Então, assim. E hoje a mídia que a BR Malls tem não está só nos nossos shoppings. A gente está em 65 shoppings. Então, assim, Sim. como que eu uso esse, essa coisa de comportamento para ajudar esse lojista, ajudar esse shopping a trazer o público que a gente realmente precisa quer e, e quer? Tá e olhando o comportamento. Com... Uhum. Né? Hoje, por exemplo, a, a gente vende mídia hoje por tela, não uhum. por impacto, por comportamento. Então, está migrando isso, uhum. entendeu? Então, esses desafios, assim, de entender mesmo, entenda o lado do lojista também, uhum. né? São os grandes desafios que eu enxergo hoje, estando dentro aí de, de Berry Mall. E aí é super regionalizado, porque, por exemplo, a gente tem... É, a gente tem... É, cidade que a gente tá, que a gente é o shopping número um. Uhum. Então, a gente tem, sei lá, a cidade que a gente tá, que o nosso market share de, do shopping é mais 70%. Assim, como que você blinda? Se uhum. o cara colocar uma âncora no outro shopping que faça sentido, Sim. o cara vai roubar
1: Sim.
2: esse público,
0: né?
1: E, eventualmente, o shopping pode chegar faz um deal muito melhor ali para o cara, para a loja e tal. Exato. Perfeito. Exato. Tem Porque, assim, aí você falou uma coisa que, que as lojas fazem... É, são muito importantes para a composição desse, desse negócio, né? Vocês também fazem coisas proativas com as lojas? Sim. Do tipo, vem para cá, chega aí?
2: Sim, com certeza. Então, assim, o time comercial, ele fica ali nas negociações, negocia... vai monitorando, vai nas buscas das insider informations para saber, enfim, o que vai acontecer, como que está acontecendo, porque é, é super, super relevante. Então, é... E o time de marketing ajuda nisso também. De inteligência, de usar ferramentas para entender qual, quais são as marcas Sim. potenciais, o que, que tem fit com aquele público que está ali, qual que é a atuação primária, qual que é o público primário daquele shopping. Ah, então faz sentido trazer a marca, sei lá, de moda. Porque, por exemplo, ó, se você for ver moda, moda... Ela tá caindo o consumo, né? Uhum. Moda feminina não, não, não cresceu como outras, né? Mas, por exemplo, você precisa ter no mix algumas marcas de moda claro. feminina para fazer o negócio né, fechar. Gastronomia é algo que está crescendo muito Imagina. e não é não é o restaurante da praia de alimentação.
1: Não, lógico.
2: Não. não, é o restaurante que vai te proporcionar ali é restaurante mesmo de né com com as mesas ali te proporcionar alguma coisa. É
1: que é a experiência do restaurante. Né? É, exato. Não só a comida. Nossa, eu detesto a praia de alimentação.
2: Não, <risos> não, não dá, né? Então é, são essas coisas hoje que. E aí pro lojista, então também tem, até no, na, na pandemia, a gente acabou criando Juntos Pelo Varejo, que foi despretensioso, mas que e aí buscava crédito para o lojista, uhum. treinamento para o lojista, então tem esse olhar também. E para o consumidor tem oito shoppings que começou com a MVP, tá? indo para 10 meses do programa de relacionamento que é assim que eu vou saber tudo que esse cara faz e tem esse opt-in sem os uhum. esbarros aí de LGPD e tudo mais, enfim, E que oh. a gente está focando bastante nisso, né?
1: Dá para embarcar muita tecnologia Puts,
2: ainda,
1: cara, né? É A sensação que eu tenho, assim, no, no varejo de um, de um modo geral, assim, qualquer coisa que tenha sua natureza offline tão forte, assim, eu acho que não sei se foi esquecido, ou se é difícil mesmo, ou se é caro, ou se é tudo ao mesmo tempo. É difícil, deixaram pra lá. É, mas a sensação que eu tenho é um pouco essa, assim, de... São perfis muito diferentes. É, eu não tenho paciência nenhuma, por exemplo. Mas eu vou, especialmente, sobre essa história de... O negócio é comer, né? Sou pra ir comer, é, eu vou. E aí, eventualmente, você fala assim, ah, mas eu vou aproveitar e resolver o pepino tal. É. Mas, às vezes, o meu drive muito, é muito para resolver, pela conveniência e tal. Ai. E aí vão ter perfis muito, muito diferentes. Né?
2: Exato. Mas assim, família é um grande motivador. Enfim, por isso que assim, eventos para criança, alimentação, então gastronomia são dois focos aí grandes que a gente tem. É... Então, enfim. E aí a gente está testando novas tecnologias, tem shopping a gente olhando sensor, câmera. É,
1: é... imagina. De... Tem, tem coisas... É, porque... Se você tem Wi-Fi lá, se Sim. você tem. Interessante. Ah, essa. essa... Vixe, cabe outro episódio aí, só pra gente falar das complexidades <risos> do shopping. Bom, vamos, vamos fechar aqui. É pra gente. Putz, daria pra ficar muito tempo mesmo. Mas vamos, vamos lá, vai. A gente sempre termina, você já sabe, né? Da mesma forma é, que é pedindo recomendação de coisas, uhum. né? Pode ser gente pra seguir, pode ser conteúdo e tal. Então, o que que você... Tr três recomendações suas aí pros nossos Beleza. espectadores.
2: Bom, quem já tá aqui, ouça todos os episódios, são Boa. muito bons. e assista nossa, também. Nossa... É isso aí. <risos> Pelo YouTube, legal ver também com o um vídeo. É, mas, é... Mineiro, alguns anos eu venho num processo meu de autoconhecimento, assim, uhum. sabe? E aí... Tem um livro que ele é mais... Eu vou trazer ele aqui, porque eu acho que como ele mudou uma Boa. parte na minha vida, ele não é super indicado. E até vou indicar menos coisas, assim, de temas mais profissionais, menos, menos técnico e tal. Eu
1: não tenho quase saco nenhum,
2: mas é assistir. E aí, assim, porque isso a gente tem um monte de material, aí, enfim. Mas, assim, eu comecei muito nessa, nessa fase de autoconhecimento e tal. E eu li um livro que chama 10% Mais Feliz. Aí você olha o nome e você fala assim, nossa, Auto -ajuda que... Autoajuda clássica, né? Autoajuda, você fala, putz, que... Cara, e você sabe que eu nem lembro onde ele surgiu, a dica, não uh -huh, consegui lembrar, tô atentando... É, não lembro. Mas, cara, quem escreveu é um jornalista da ABC, ele chama Dan Harris, e ele era mega cético sobre meditação. Super. E aí ele foi para fora, ele foi entender isso, ele foi conversar com os gurus, ah, com os entendedores, com os estudiosos, com os filósofos que olham para tudo isso, e uhum. tudo mais. E eu comecei a meditar a partir daí, porque ele ele contou, né, no livro, enfim, que ele era super cético. Ele teve uma uma crise ao vivo. Caramba. Ele tipo um burnout mesmo surtou, ali ao vivo. Ele ah, surtou e vivo. ele não lembrava e ele surtou ao vivo e tal, não sei quê. E aí ele falou que quando depois ele escreveu o livro e começou a estudar e viu que tinha algumas coisas, por exemplo, meditação, já tem comprovação científica e tal, uhum. aí ele começou, e aí ele falou, cara, eu tava buscando o nome do livro e ficava assim, que nome que eu vou dar? Ele falou, ah, cara, eu vou dar 10% mais feliz, porque talvez seja uma forma de eu tangibilizar o que eu considero que seja um meditação. negócio. Né? Exato, ele falou, e vai vender é. também, enfim. Boa. É, e aí, nessa busca aí, eu comecei a olhar mais coisas assim, sabe? Sobre humanidade, sobre o comportamento das pessoas, do ser humano... É, eu tava, no final, do lendo, no final do ano, eu tava lendo Sapiens.
0: Uhum.
2: E aí, bom, enfim, sei lá, os três do Yuval Harari, que é uhum. Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século 21. Eu não li Homo Deus ainda, tô lendo 21 lições. Eu acho que, assim, faz a gente parar para pensar... Nisso aqui, uhum. que é a nossa vida, no que a gente acredita, no que a gente acha que é palpável, em como começaram as narrativas.
1: Como as pessoas funcionam. Como as pessoas
2: funcionam e como a gente acredita. Uhum. Cara, a pandemia deixou claro o jeito que a gente acredita em qualquer história bem contada, uhum. mesmo que ela seja feita, um absurdo. Um absurdo. <risos> Então assim, sabe, como, como começou a humanidade, como que a narrativa começou para fazer a gente colaborar entre a gente uhum. mesmo, enfim e tal. E aí no 21 Lições, ele fala muito do futuro, baseado em algumas coisas, assim, tecnologia, biotecnologia, como que vai ter o um emprego do futuro, qual que é o nosso papel como liderança, cara, o que eu posso fazer hoje dentro da empresa que eu tô? Tem
0: uhum. então,
2: um pouco de trazer um, esse... Sei lá, também não gosto de usar esses, essas palavrinhas Tipo missão, propósito hum. Mas assim, cara, sei lá, o que dá pra fazer pelo menos, né? O autoconhecimento mesmo Se eu sou bom nisso, como que eu posso
1: Aproveitar, aproveitar? mais E
2: se eu não sou bom, eu quero melhorar ou não? Eu quero deixar de lado, né E aí, enfim, ele fala até um pouco dessa questão Do livre-arbítrio, né Que o livre-arbítrio, ele fala que não existiria Que nosso cérebro faz e toma decisões baseadas em cálculos é, biológicos que um algoritmo poderia substituir. Uhum. Falei, cara, então... E aí, acho que assim... aí ah, por fim, é uma dica não necessariamente de livro ou podcast ou específico, mas assim, eu lembro que quando eu queria dar uma... Tava... Falei, meu, preciso melhorar meu inglês e tal, não sei o que. Eu coloquei meio que assim, cara, todo dia eu vou ler alguma coisa. É... E aí eu assinei um monte de news, letter de qualquer uhum. assunto... E sei lá, você pega jornal de fórum, o New York uhum. Times da, da vida, você entra, sei lá, numa consultoria e, e, e assina news, e aí você começa a ler um monte de coisa, nada a ver, então, assim, é, coisas, sei lá, de... Da, Votação na África do Sul, se é a China ou os Estados Unidos que vão fazer parte do, do acordo, sei lá, você se começa a ler sobre a ONU e. Sabe coisas assim? Você dá uma viajada, você foge do seu tema
1: é, eu, eu e acho, acho
2: que, que abre muita cabeça.
1: Eu acho que o ponto é bem, é bem esse: um é de abrir a cabeça e o outro também é de deixar o outro lado da cabeça descansar um pouco. Bastante. É. Hoje, sinceramente, eu fico o dia inteiro também, a cabeça não para, não para. Hoje o único momento que eu que eu consigo, assim, né, os principais é no jiu-jitsu. É tipo uma hora que é tanto sofrimento ali que eu não consigo botar atenção em outra coisa, mas a sensação que eu saio depois é muito boa, exatamente, não só pelos aspectos fisiológicos, né, que acontece, mas por ter tipo deixar os problemas de lado, um marinho e aí voltado, putz, só isso dá um alívio mesmo. E eu acho que no fim das contas é o mesmo mecanismo, né? Você olha, consome o que você quer, por hobby, sem, Exato, obrigação, sem obrigação e tal, e isso te dá uma paz, até uma sensação de controle também, né? Porque muito no dia a dia eu acho que a gente sente que não tem muito controle da, das coisas, né?
2: Nossa, total. A meditação eu sinto assim. Eu, aí eu passei a meditar e meditação guiada, gente. Começa Sim. com cinco minutos. Ah, eu já fui e
1: voltei tantas vezes. É, e, e pra mim, assim, meio que... Quando eu tô nos momentos mais críticos, é, eu volto. Me ajuda pra caramba. E aí parece que quando as coisas estabilizam... Me meio que assim, eu sinto menos falta quando o negócio tá meio caótico eu, busca. Eu, eu sinto mas falta que
2: bom você tem uma válvula de escape ali é, deveria ser coisa que a gente tem que fazer é. né
1: ah mas tanta coisa disso <risos> <risos> nossa. mas
2: é não não dá mas eu também não me cobro assim mas eu faço e é muito bom,
1: bom.
2: E é isso então
1: tá é. ó muito adorei bom. a conversa putz dava para a gente ficar mais dava. na verdade nós vamos ficar mais a gente tem duas perguntinhas pro extra que tá vai para nossa para nossa comunidade é, então, pessoal, é isso. Vanessa, super obrigado pelo papo. Obrigada e temos vocês. mais uns minutinhos extras lá dentro da plataforma do Growth Leaders Academy. Beleza? Valeu, Valeu
0: pessoal.